0: 呃、哦，我们今天一开头呢，想要呃邀请大家调整一下我们的焦点，要来注意一下，我们有一个小小的啊、呃、行动剧，大家知道这是什么哈？好太容易哦。OK， 好。哇、哦，你们这么鼓励啊！哎、谢谢谢谢谢谢。有时候好不容易哈、哦，一个一个新的生命诞生了，一件一份新的工作开始了，一段新的开一个关系，新的关系终于开始了。然后我们看着一切好像都还蛮不错的哈。发现，嗯，有人在这段关系里面说错的话，然后发现你的情绪控制的不太好，让对方不开心，然后又发现你忘了一件对对方来说。很重要的事情。然后你不太明白为什么他的反应要这么大。然后你很生气，为什么对方要这么乱来？接着，你觉得越来越烦了。你已经越来越不想要看中对方和烦恼他的反应。你觉得你顾好你自己就好了。再来，你相信这一切都是对方的问题。再来，你搞砸了更多的东西。紧接着，对方用更大的动作来吸引你的注意。再来，你也决定去告诉更多人，这一切都是他的错。再来，一切的事情变得越来越复杂，变成了一个难以收拾的场面。看着这一切的混乱，能不能够重新开始？你就问。我不知道你看着刚刚这个过程，你会不会觉得我好像明白了一些什么？我好像发现，这在我的人生里面。好像也上演着类似的剧码。新的一年开始了，你是不是希望今年可以比去年还要更好呢？你是不是盼望我们能够把握每一个重新开始的机会呢？但是如果我们的重新开始是不要管它，然后我们另外再重新另起炉灶，这样子真的就可以摆脱过去的模式吗？如果我们是这样想的话，会不会我们是忘记了每一个本来好好的，但渐渐长歪的经历都有一个共同点，就是你参与其中。如果我不愿意改变，我不能够恢复上帝起初创造我的样子，那么我就不可能可以摆脱这个结局，因为我会重复的。把每一个想要好好经营的东西都把它搞砸。人如果不想要面对它，就会找到其他的方式，而让我觉得好像我不用管它，还可以继续往前。比方说美食，当你看这个很烦恼的时候，美食就会告诉你：“来，把我吃下去，你就没事了。”购物平台就会告诉你：“来，定下去。”你的生活就会长成你喜欢的样子哦。游戏说：“至少你在这里还有一点掌控权。”瑜伽教你好好呼吸，禅修教你放空一切烦恼。旁门左道说：“来给师傅交点钱，你的命运可能会改变哦。”但只有圣经当中的这位神，他要我们好好的面对这个真正根本的问题，看看他，看清楚他是怎么搞砸的，看清楚自己的有限，但同一个时间也看清楚那位爱你的神，他让你可以在爱中修复你的支离破碎，也在爱中重新出发。所以很多人可能会觉得。我要另外去别的地方重新开始，可是只有圣经当中的这位神，他教我们找回来 first love， 重新回来怎么做？是当我们认识他，我们相信他，我们跟随他，会有一件奇妙的事情开始发生。这件事情，让我们一起来念，请：若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。这就是为什么我们要开始 “First Love” 这一个系列，因为我们都太需要找回来一开始那起初美好的样子。上次我们说到 “First Love”， 它既是神给我们的爱，神也希望我们如此回应它，因为神先爱了我们，他无条件的爱我们，所以领受到这爱的人，最自然也最好的回应就是悔改。所谓的悔改是什么呢？就是回想。起初是从哪里歪掉的，并且下定决心改变，然后重新恢复本来应该要有的样子。OK， 今天呢，我们就是要一起来读圣经里面一个这个回到起初的爱的故事。Okay. 因为大家读到这个的时候，你觉得哇很有道理，但是它实际展现在生活里面是什么样子呢？跟各位分享，整个圣经满满的都是这样回到原点的故事。而今天我们要看的这个故事呢，虽然它发生的历史比较早一点，可是它绝对是跟你我都相关的。今天我们要看的是关于圣经在旧约里面的一个王，好，叫做约西亚王，他的故事。OK， 让我们在进入这个故事之前，我们先一起来祷告。主啊，我们谢谢你，我们谢谢你，让我们来亲近你的时候。我们感觉到，这是我们生命想要好好把握的机会。也许我们过了一个开心的一个礼拜，也许我们一年开头，我们就觉得哇，不太容易。主要帮助我们，帮助我们去了解上帝，你持续都是在对我们讲话的。你好，希望我们可以认识你；你好，希望我们可以明白你对我们有个美好的计划。主要帮助我们，不管我们觉得自己已经很好了。或者我们以为我们自己永远都不够好，主啊，让我们今天可以从你那边领受到我们所需要的话语。谢谢你，祷告奉主耶明名阿门。今天我要来看的这个约西亚王他呢是一个呃，在犹大南国第十六任的君王他在很小的时候，八岁就接续了王位，因为他的父亲叫做亚门被暗杀了。你可以想象，八岁啊，八岁当这个当国王啊。八岁换算成现在小学在多大？小学二年级呀、啊，哦，小学二年级怎么带领国家呢？所以一开始一定是他身边有一些大臣在辅佐帮助他，但是有时候这种组合有点危险，对不对？这个他身边的这些人可能一边摄政哈，代理他的这个这个做管理国家哈、哦，可能会贪恋权位啊，或者在幕后操控啊。可是约西亚王他很幸运他身边似乎有着一群大臣是很贤能，也很敬虔，好这样的一个团队在帮助着他但是为了要帮助大家来了解说到底约约西亚王他在带领这个国家的时候是多么困难的局面，我们要来帮大家补充一些背景的历史知识整个当时那一段期间。呃，犹大国他们所面对的情况啊，所以接下来我们要进入一个补习班的模式。以色列国的历史啊、哦，以色列呢，他们一开始的时候曾经有过一段强盛的而且统一的以色列国，只是时间并不长久。他们经历了扫罗、大卫、所罗门这三任君王之后，就分裂了，分裂成南北两国。南边的就叫做犹大国，他们的王室保留着大卫的血统，第一个王叫做罗波安，罗波安。好，南国，南国叫做犹大，在南边，好，很清楚。北国呢，北国叫做什么？以色列，好，继续延续这个以色列的名称。那呃，第一个王，北国的第一个王，虽然。好，刚刚说南国的第一个王叫罗伯安，北国的第一个王虽然他也是犹太人，可是他没有王室的血统哦，所以你可以想象，当他们分裂之后，他会觉得怎么样？他也不是大卫的后代哦，所以他在血统上面并不算正统。你可以想象，他很多的作为都是刻意要跟南边的罗伯安那个王室出身、血统很正的罗伯安要跟他做比较。他每当做一些事情，就是要觉得，哎、欸，罗伯安。所以北国的第一个王名字叫做耶罗伯安。啊<笑>，这样好记哈、哦。啊，那圣<笑>殿。在哪里？耶路撒冷。耶路撒冷在北国还是南国？在南国。好，耶路撒冷在这边。耶路撒冷的圣殿呢，坐落在南国犹大的境内。好，是这些犹太人们他们曾经引以为傲的信仰中心跟共同的记忆。但是在分裂之后，你可以想象，北边的以色列国一定不愿意他们的人民还在留恋着南国犹大他们才有的圣殿。于是，很快的。就从耶罗波安开始带头背弃本来的信仰，引进了周遭邻国的各种邪术跟崇拜，好让人民呢不要再去依靠过去祖先所敬拜的耶和华。而之后一代一代传下去，离神也越来越远，情况越来越糟。但这对于北国以色列来说，他们觉得哎，这没有太大的问题，因为他们周边的强国也是充满着这些东西，算命、观星象。教鬼巫术，他们的拜偶像的方式没有道德上面的要求啊，不像过去以色列人的祖先，当你要去敬拜这神的时候，也代表你需要过一个正直的生命，有道德的生命。外邦的这些不用啊，我喜欢拜生殖之神、欲望之神，那很开心，要什么有什么。这比起来跟过去看着。各国崛起，大家过得很开心嘛？这真是又时髦、有趣又符合生活需要的，的的这这种信仰方式呢？所以北对北国的许多人来说，好像没有太大的问题，只是这些偏差的信仰，却渐渐的使得整个国家由上到下的开始败坏。人一旦离开了真神。就会更加的以自我为中心，拜那些能够满足自己欲望的神，所以就会发现从上到下问题越来越多，道德越来越败坏，整个王室家族的黑暗史、暗杀、篡位接踵而来啊！哦，这些事件频传，然后。整个北国呢，大概整个北国的这个以色列国，大概有啊两百年的时间，有十九任的君王。而这十九任的君王，猜猜圣经说里面有多少好王，多少坏王？圣经说一个好王都没有，十九个都是坏王。在圣经当中，好王的意思，并不是说他们治理国家的比较好，哦、而是说他们在信仰上面是不是,是不是有回到正轨上。毕竟，打从一开始，整个以色列的这个国度啊、哦，从大卫开始，就是因为神的应许才建立起来的。所以，这个国度能否延续，也是跟着神与他的子民的约定而走的。OK， 所以我们就看到北国就这样一路败坏下去，不听从神借着先知很多次给他们的警告，最终神宣告北国以色列审判到了。神使用当时兴起的强国亚述来灭掉北国，而在北国里面的最后一个君王，他也是篡位而来的，靠着暗杀篡位而来的坏王。OK， 然后神看着他说：“时间到了，给他死。”所以北国的最后一个君王，他就叫做和西雅。好，那个听不懂。台语的哈，旁边可以帮忙一下。好，那我们再看一下南国犹大 ，OK？ 南国犹大，他们毕竟有圣殿嘛，而且他们是大卫家族的后代，在传承做王的嘛，那应该比较好吧？啊，就是你会发现，在整个南国犹大，大概三百五十年，比上面的两百年还要长一些。然在那里面呢，有二十任君王，里面。也只有八任算是好王而已，连一半都不到哎、欸。OK， 而且就算是好王，有很多都没有办法，就是呃，坚持到最后。总是你会看到他好了一段时间，但是晚年不保啊。你就会觉得说，这干嘛呢？你之前坚持了那么久，最后干嘛来这一招呢？啊，所以整个南国在信仰上面就是这样子，很挣扎。有时候回归神，全国上下一心；有时候又因为外交或军事上面的需求，然后就害怕妥协了，甚至为了要跟北国哦来合作对抗外面的势力，结果就不知不觉把北方的许多的糟糕习俗都引进国内，所以最终他们也堕落了，他们也一样不听从先知的劝告，最终神也宣告了对于南国的审判。神使用了后来兴起的强权巴比伦，灭掉了南国，而南国的王朝最终就死在这里，而南国最后一任的王就叫做西底加。好，补习班的部分大概就到这边了啊，这样大家可以吧？哈，对于整个以色列的历史，好不好？稍微还记得当然了啊、哦，这个我们今天我们要讲的那一段哈、哦，是落在大概这个地方。啊、哦，北国被灭了 ，OK， 然后南国他们应该是看在眼里，要做一些反应的。你可以想象，在北国刚被灭亡的时候，这个、嗯、南国犹大他们一定很有感觉啊！打仗战败灭国，那而那是他们过去的兄弟啊，同有一个血血缘的。很有感觉啊！如果乌克兰打仗，台湾很有感觉，那更何况他们呢？这个就是发生在他们身边的事情啊！所以他们很想要汲取教训。南国那个时候就出了一个好的王，进行了宗教改革，让整个犹大国经历经历了一段很好的复兴。可是真的很奇怪，好景不长，又换到下一个君王。那下一个君王呢，就来一个政策大转弯。那一个。下一个君王把一切搞得更糟的，就是今天的主角约西亚的爷爷。OK， 好，这个呃，这个王叫做马拿西王。马拿西王在他这个统治期间，整个国家陷入更严重的偶像崇拜。对于偶像的敬拜、巫术、占星术，全部都进入了犹大国。甚至那些拜假神的祭坛，可以直接设立在耶路撒冷的圣殿当中，然后在耶路撒冷附近，甚至还有烧活人做活祭献给这些外邦神明的做法，全国都腐败了。我们来看一下圣经怎么记录约西亚的爷爷马拉西他所做的事情。我们一起来念，请他又在耶和华殿的两院中为天上的万象建造祭坛。他又把他的儿子用火烧为祭，并且算命、关照、招鬼喊行巫术，多行耶和华看为恶的事，惹他发怒。他又把自己所做的亚瑟拉雕像安放在圣殿中。马拿西引诱他们去做坏事，比耶和华从以色列人面前消灭的外族人更厉害。马拉西他统治了犹大国二十二年，所以影响深远。虽然在他晚年，他经历了一些事情之后，他被神谦卑了，他最终承认他错了，只有耶和华才是神。但是为时已晚，整个国家的习惯，他自己的家族受到很大的影响。他的儿子叫做亚门，执政的时候甚至变本加厉，然后到了一个程度。这个亚门他们的这个家仆啊，这、哦、些臣仆们都已经看不下去了，觉得怎么变成这个样子？北国他们的结果是那样，然后我们现在正走上那样的道路，他们看不下去，暗杀了亚门，然后今天的主角约西亚才接续王位。Okay、所以你可以想象，这今天的这个主角约约西亚，他在八岁的时候登上王位，是一个非常混乱的局面。国家陷入在很严重的偶像崇拜当中，朝廷当中可能也是一片混乱。他才八岁，可能什么都不懂，但总有一天，他必须要当家做主吧。总有一天，他必须要去思考，了解到到底他的爸爸、他的爷爷所做的事情是什么，而为什么他们所做的事情、所走的路，跟他的曾祖父是完全背道而驰的。他前面那三代就是北国灭亡之后的三代，然后他接着就是第四代啊，他就回想，嗯，那个他的曾祖父所做的事情那个方向，兴起的宗教改革，但是他的爷爷跟他的爸爸却陷入严重的偶像崇拜，他必须决定到底他要走哪一条路，他总有一天会去明白到，那被灭亡的北国，在那边有。很多同样留着犹太人血裔的同胞，他们到底最终是怎么变成现在的难民的？面对强国环绕，有的强国正在衰败当中，有的强权正在兴起当中，局势的变化，他总有一天必须当家做主，他必须要去决定怎么样不让自己的国家变成像北国那个样子。圣经。描述这个孩子约书亚、约西亚，随着他渐渐长大，在他呃这个执政第八年，也就是他十六岁的时候，大概也是一个青少年的时间，他有了一些觉悟，还在他的信仰道路上面，他开始决定要认真的寻求神。这段我们来念经。他在位的第八年，还是年幼的时候，就开始寻求他祖先大卫的神。到了第十二年，他就开始接近犹大和耶路撒冷，除掉秋坛、亚瑟拉雕像和柱像。在他十六岁那年，他决定了。也许我懂得还不是最多，但是我渐渐的看清楚，有一些路是好的，有一些路是不好的。我要往前追溯，虽然我的爷爷、我的爸爸他们胡搞瞎搞，但是我往前追溯，我明白我们。从哪里来的 ？OK， 所以啊、呃，他对神越来越坚定。随着他长大，他拿出更多的行动，要带领人民脱离偶像的崇拜。OK， 那呃，其中一个非常关键的一件事情，是在他二十六岁的那年，也就是他执政第十八年的那个时候。那时候他开始，外面的一些这个偶像祭拜的东西，他除掉了。可是他看着。自己耶路撒冷的圣殿，那个是一个超级废墟。他知道他们有一个圣殿，但是没有人知道这个圣殿该如何运作，而且他已经很荒废了。那怎么办呢？至少重新开始修修整它吧，不要让它那么荒废吧。至于圣殿该怎么运作，坦白说，那个时候圣经已经失传了。律法书已经不见了，没有人知道到底该怎么办。但他想办法找的人 ，OK， 他找了他的行政助理，叫做沙帆，来去负责这项工作啊、哦。那再找了祭司，叫做希勒家，来去监管整个建造的工程。然后在整个重修圣殿的这个过程当中，无意间祭司在库房里面的某一个地方，别人很难发现的角落。找到了有一卷古老的书卷，原来律法书被藏在里面。很有可能，这是因为前两任的君王他们刻意要毁灭掉任何跟耶和华有关的东西，所以这个东西被找出来。我们来读这段发生的事情。行，他们把献给耶和华殿的银子拿出来的时候。希勒家祭司发现了耶和华借摩西所传的律法书。希勒家对书记沙番说：“我在耶和华的殿里发现了律法书。”希勒家就把书交给沙番，沙番把书带到王那里，同时向王报告：“你交托你仆人的事，他们都办妥了。他们把在耶和华殿里的银子倒出来，交给监督和做工的人。”书记沙帆又告诉王说：“希勒家祭司还交给我一卷书卷。”于是沙帆在王面前诵读那书。你发现他们前面交代一些工程的事情，然后这个后勤啊的这个啊民众的这个捐款啊都收集好了，但是关键还有一件事情，大家都没想到，因为要去重修这个圣殿，所以进到库房里面。发现，在里面居然有这一卷书。那时候不像现在，资讯很容易取得，人人都可以读到圣经。你还可以选不同的翻译版本。当时摩西的律法书啊，那个手抄的卷轴啊，不是人人都识字哦，更没有办法有人有那个闲情逸致，一个字一个字把它抄下来。这都是在皇室里面，是国家等级的珍品宝藏哦。特别，他还经历了刻意的破坏，所以如果他还有不同的版本，可能很多都已经消失不见了。而这可能是当时唯一的一个一份手抄版，很可能在几十年的时间，大家有听说过有律法书这件事情，但是到底它长什么样，里面写什么东西，都已经不太清楚了。王的行政助理沙班拿起了这个书卷，王，这好像就是传说中的律法书。王他应该也很期待。你可以想，约西亚、啊、他希望走这条对的道路，可是到底该怎么走，他不清楚，他也没读过律法书，没有人可以给他读，他都没有看到的。但是今天，这律法书就在他的眼前。所以，他应该是命令了沙帆，他的行政助理，念给他听。一卷律法书，不论他是摩西五经的哪一卷，哈，他没有说到底是哪一卷，但是任何一卷的篇幅都不短啊。所以，他们可能不是马上可以读得完的，可能他们要花好几天的时间，甚至几个礼拜的时间，才把这书卷的内容读完。而当这个约西亚王他在听的时候，他有什么反应呢？我们继续读下去，请王一听见律法书上的话，就撕裂自己的衣服，吩咐希勒家和沙番的儿子亚西干、米迦的儿子亚比顿、书记沙番以及王的臣仆亚撒雅说：“你们去为我也为以色列和犹大的余民。”去求问耶和华，关于我们发现这书上的话，因为我们的列祖没有谨守耶和华的话，也没有照着这书上所记的一切去行，所以耶和华才向我们大发烈怒。王他或许是听到了其中部分的内容，或许我相信更有可能是他是听完了整卷书之后，他想一想，他忽然明白了一些什么。为什么他撕裂自己的衣服？啊，这是当时在那边的人，他们极度悲伤、愤怒的表现。他明白了一些什么？他明白了，这书卷跟他是有关系的。这个书卷跟他的国家的人民是有关系的。这个书卷跟着人的过去、现在、未来。都有很大的关系。他终于了解到为什么他的爷爷、他的父亲会有那么糟糕的下场，为什么北国以色列会灭亡。他也终于明白为什么他的曾祖父要那么的努力去进行宗教的改革。他也明白了。虽然他自己有做一些改变，可是他所做的改变，距离当初律法书里面神跟他的子民的约定，其实还差得很遥远啊！所以他明白了，如果他以现在为满足，一切只是照现况继续下去的话，最终的结果可是死路一条啊！各位，神的话。是很有功效的。上帝借着圣经来向人启示他要说些什么话。神的话语使人会看清楚自己现在的光景。神的话语让人所看见的不是只是眼前你要面你现在在面对什么问题，你有哪些代办事项，你有哪些愿望要达成。神的话语把你拉到一个新的高度。忽然跳脱出来，不是只是看你这一年、这十年，看到你整个人生，甚至你的家族，看到了人类的历史。你会看见在这背后有一个共同的真理在那里面。上帝在这整个真理，还有人类的历史、你我的生命、你的家族的历史里面，在掌权着。神的话让人看清楚，我现在到底在哪里。以及为什么会发生这些事情，进入一个深刻的反省。人就算没有看过圣经，还是有办法相信有神的，对吧？还是有办法对神表现出敬虔的态度的，对吧？因为上帝把这样子的心放在我们的里面。但问题，人如果不读圣经的话，也只能听，最多也只能在那边了。因为我们如果没有圣经，我们就没有办法真正去认识他，不会明确的知道到底神他喜悦什么，不喜悦什么，更不会知道神原来已经清楚的跟人立下约定了。我们以为是我们努力在过生活，但是你不知道，原来在整个历史里面，上帝跟人已经有一个约定，而那个约定现在仍然生效。你明白吗？了解了这件事情，差别很大。我以为就是我很努力的这个过的人，我的人生哦，好沮丧。我希望有点力量，让我再爬起来。No， 这个世界，圣经在告诉你，它所发生的事情比你还要大。在你懂这一切之前，上帝已经认识你，他已经与人类立约，那个约定到现在都仍然在生效。所以，你如果明白这件事情，你就会发现，我要读懂到底这个约在说什么，因为这就是约西亚王的感觉啊。他做了王了之后，他以为就是靠他自己来拯救这个国家。他的确做了一些好事，但是他读了神的话之后，光神的话光照他。他把这一切的东西看懂了，他明白他的爸爸、他的爷爷在搞什么，他明白他的曾祖父在搞什么，他明白北国跟南国发生了什么事情，所以他完全搞懂了。我现在如果不怎么样，那就会怎么样，因为这个约仍然生效。各位，约西亚王的感觉也应该是你我的感觉，因为这个约到现在仍然生效。只是到了现在，神用了更怜悯我们的方式来让我们可以活得出这个约定而已。但是我们回到在约西亚王他的心里面，那时候发生了这些事情，他撕裂了衣裳，他为什么这么激动？因为一个人对神的话语认真，神的话语就会光照他，使他领悟到自己的情况，并且激动他的内心，想要有所改变，这是自然的事情。这个过程虽然会有点不舒服，可是会是神喜悦的，而且会引导我们走上被神祝福的道路。这就像是在《使徒行传》在新约里面所写的，当那些犹太人他们听完了彼得的讲道，他们终于发亮了，把过去不懂的东西串起来了，了解到旧约所讲的预言，在指着那个弥撒的预言，原来。就是在讲耶稣啊！原来他们就是把这个耶稣盯上十字架的人啊，他们终于读懂了，他们看清楚他们现在的状况是怎么样了，而这使得他们非常的扎心。当人很扎心的时候，就会问说：我们可以做一些什么来改变这个状况呢？所以，同样的，约西亚王他也是进入这样的状况，他看懂了。啊！他很愤怒，我们怎么会走到这个局面？他也明白了，他虽然做了一些好的事情，可是还差得很远，所以他派人去求问先知，问问先知我们未来是怎么样，可以怎么办？而这是先知告诉他们的话，先知告诉他们的话预言了两个未来，一个是整个犹大国的未来，另外一个是关于关于约西亚王的未来。我们来读这段，情：耶和华这样说。我要按着在尤大王面前诵读的那卷书上所写的一切咒诅降灾在这地和这地的居民身上，因为他们离弃了我，向别的神烧香，用他们手所做的惹我发怒，所以我的愤怒必倾倒在这地上，永不熄灭。哇！犹大国的命运会改变吗？赵先知所说的，看样子是不会改变。OK， 那关于王呢？我们在念，请，因为你听了我指着这地方和这里的居民所说的话，就心里感动，在神面前谦卑。你既然在我的面前谦卑，又撕裂衣服，在我的面前哭泣，所以我就垂听你的祷告。这是耶和华的宣告，我必使你归到你的列祖那里去，你必平平安安归入你的坟墓。我所要降在这地方和这地上的居民身上的一切灾祸，你必不会亲眼看见。OK， 你读懂我的意思吗？先知说，有大的命运呐、啊，是无法改变了。但是因为约西亚王你对神的心，神看见了，所以神应许你，你至少不会亲眼看见那个悲惨的下场。哦、oh.。如果你是约西亚王，你听了会觉得怎么样？操，会有点泄气，对不对？但是毕竟那还没发生，所以我想约西亚王他也会觉得，啊、无论如何，无论如何，我做我能够做的事情。o、okay? 上一次说到找回起初爱心所需要的悔改，是回想当初是从哪里坠落的，然后下定决心去行起初所行的事。神的话帮助约西亚王。看清楚了整个国家是如何坠落的，而无论命运有没有机会改变，他决定要带领整个国家，彻头彻尾的去改变，找回他们失去的 first love。他知道光是靠他自己改变是不够的，他是这个国家的头，他要带领整个国家去回到当初神跟他子民立约那样的。一个状况来重新出发，他希望在他的国家里面，每一个家庭的带头者都能够像当初约书亚跟这些以色列人在讲的时候，他们立下一个坚定的宣告，说：“至于我和我家，我们必侍奉万军之耶和华。”而这样子的转变，他没有办法只是发一个行政命令。叫大家强迫遵守，大家只会做出表面的样子。他必须要让每一个人都有机会自己听到神的话，让他们去面对他们跟神的关系。这是我们国家共同的未来，共同的未来其实不掌握在我的手中，而掌握在神的手中。所以不能只有我听到上帝的话语。我也不能只是按着一个规定来强迫你们做这些事情，因为你们需要对上帝也一起有敬虔的心，我们的未来才有机会改变。所以约西亚王他后来有什么行动呢？我们一起来念，请。于是王派人把犹大和耶路撒冷的众长老都召集了来，王和犹大众人、耶路撒冷的居民、祭司、利未人以及所有的子民。无论大小，都一同上耶和华的殿去。王就把在耶和华殿里发现的约上的一切话，都诵读给他们听。王站在他的位上，在耶和华面前立约，要一心一意跟随耶和华，谨守他的诫命、法度和律例，实行这书上所记的誓言。约西亚王，他的责任所能够做到的。是让所有的人民都有机会去听到神的话，以及从自己开始，他站在大家的面前，以身作则的重新跟神立约，好让他的子民效法他的榜样，并且他也很积极的在他的影响力的范围之内，把神不喜悦的东西都去除了。在这边，他讲到，他又使所有在耶路撒冷跟便雅悯的人都顺从这约，于是从耶路撒冷的居民都遵照他们列祖神的约而行。约西亚在以色列人所属的各地，把一切可憎的物尽都除掉，使所有在以色列的人都侍奉耶和华他们的神。约西亚在世的日子，人民都跟随耶和华他们列祖的神，永不离开。在这里，他不仅仅。去鼓励每一个人去跟神立约，他也尽力的把境内所有神不喜悦的东西都去除。好，但是我也要声明一下啊，哈，这个呢并不是在鼓励基督徒去破坏你们家附近的庙宇跟神像。好，你如果这么做的话，我佩服你的信心，但怀疑你的智慧。好，<笑>约西亚王这么做是因为他是犹大国的王，那是他应该要负责的范围，你懂吗？约西亚王他也没有，因为他很火热，他就跑去别的国家做这件事情，因为那是别的国家他们自己要面对神的事情，那是他们自己的责任。Okay? 他的责任是他自己要先认识神的话，按着神的话先改变，然后再发挥影响力，在他的责任范围内去促成更多人也能够认识神。同时，这个认识神是好好的认识神，而不是拜拜式的认识神，是那种有他们自己跟神的关系，而不是只是跟着群众、跟着社会文化大家一起做的。Okay. 那一段时间，对于以色列人来说，对、啊，特别说对于犹大国来说，是非常难能可贵的一段时间。圣经这样评价约西亚王，我们一起来念，请。在约西亚以前，没有王向他尽心尽性尽力的归向耶和华，遵行摩西的一切律法；在他以后，也没有兴起一个王向他。约西亚是犹大国最后一个好王了，他和他的子民享受了一段非常难得的时光，他们甚至还一起。全国上下一起过了玉月玉月节，那传说中的玉月节，整个不管是北国南国，已经有好长的一段时间都不知道那是什么，也不知道如何过那个节，也不知道到底要纪念一些什么。他们终于有机会第一次照着圣经来过他们的生活了，而这二十年的时间是一段非常美好。像回到 First Love 一样的时间，这段时间，整个犹大国重新回到神的爱里面，有着活泼的信仰以及国泰民安的日子，非常的难得。而虽然在最后的几年，呃，战乱又开始来了，约西亚王他最后是战死在沙场上，而不是安养天年的，但或许这对他来说是个好消息。因为就像先知所预言的，他不必看到他之后那些恐怖的景象了。在他之后接续了四个很糟糕的王，又重回堕落的老路，以至于神的审判来到，圣殿被烧毁，犹大国被消灭。但无论如何，刚刚这一段很难能可贵，在一片混乱当中，你不觉得这很珍贵吗？很奇迹吗？怎么会在这一段这么混乱的历史里面，有一段好甜美的 first love？ 如果有时候我们觉得我们整个生命人生，哇，已经不知道变成什么样了，你会不会也问我怎么样可以回到 first love？ 如果有时候你的信仰生活你也觉得哇，已经回到已经进入一片忙乱的状况，你会不会问说，我怎么样可以重回那 first love？ 今天这个故事跟我们。有什么关系？首先，第一个，你会发现，关键在哪里？这一切改变的关键在哪里？对，就在那一件事情上面。怎么会就在库房里面发现了神的话语？而当神的话语，他好好的被宣读，他好好的被聆听，他好好的被遵行，棒！奇妙的事情就发生了，人重新。回到上帝设计我们的那个样子，搞砸的东西开始被修复，我们的心找回了正轨，有了依靠。那长久失去了平安跟喜乐，重新回到我们的生命当中。每一个人都自我为中心的那种混乱、分派，也因为大家重新找回了这个信仰，我们重新能够合而为一了。这一切的关键在于神的话语被找出来了，被宣读了，被理解了，被活出来了。神的话语是翻转这一切的关键。而感谢神，我们现在不用辛辛苦苦的在神秘的库房里面去找国家宝藏了。比起来，我们真的幸福得多呢。我们手上都有圣经，我们所在的一个环境。你可以任意的去购买一个你喜欢的圣经版本和它的外皮的包装，从很厚的可以来当砖头的，一直到随身可以携带的都有。小小的、最小的携带版的文字，到年纪大了也可以看得很清楚的这个大小的，你通通找得到。包含我们在分享神的话。我们可以自由的分享神的话，在网络上面，你要分享这些东西，没有人在限制你，没有人找你去喝茶谈话。我们在主日学里面跟下一代分享神的话，分享我们生命如何被他帮助和改变，没有人来禁止你。说你不能够传福音给年轻人，不能够对年轻人进行宗教教育。没有，我们在一个这么自由的地方，而各位，你能够体会到约西亚王，他找到了珍贵的神的话，他珍惜的听着那些话，他认真的思考那跟他生命的关系，他有所反应。你知道这一切的东西，对我们来说是多么大的提醒。神的话，也许我们容易取得，但愿上帝帮助我们。我们真的明白，那是我们生命翻转的关键，那是我们搞砸的家翻转的关键，那是我们搞砸的许多的事情，重新回到原点的关键。来没有？第二个，我觉得我在约西亚王身上看到一件很特别的事情，就是你有没有发现？他其实不算是把事情搞砸的人呢。你觉得他有他会不会觉得他很衰？他其实从小就已经想要试着往正轨上面去了耶。然后他越想越明白之后，他应该发现他根本就是拿到一手烂牌吧。搞砸的是谁？是他许多的祖先呐、啊，尤其他爸跟他爷爷啊。但是神的话，他帮每一个人。都去回到正轨上，就算你不是那个搞砸的人，你仍然可以成为那带头改变的人。你不用看着这一切糟糕的景象，说：“啊，这又不是我弄的，那都是他他他，还不是那个谁先怎么样，所以才怎么样的。”没有神的话帮助我们每一个人，你领受上帝的话语之后，你忽然就被神的话赋予了能力。赋予了改变的能力，就算你不是那个先搞砸的人，你也会觉得我可以做一些什么。单单面对我跟上帝的关系，我知道我可以带头开始做一些改变，这是很奇妙的事情。所以教会呢，很想要邀请弟兄姐妹每一个人，不管你本来你对上帝的话语是哎每天都很认真的在读，或者是你觉得哇。我好像我也该撕裂我的衣裳了，觉得我有一点落掉了。OK， 教会想要帮助大家。OK， 上个礼拜我们有跟大家宣布，但是可能不是每个人都听到，所以我再跟大家宣布这个好消息。你们的心声我们听到了，好多人每一年一开始的时候都希望我今年可以把圣经读完，但是明年又做了一个同样的许愿。<笑>这个可能创世纪你读了很多遍。好、哦，但是出二级自己就不一定有读到了，<笑>这是怎么一回事呢？哦、我就在想，我们能不能够一起来好好做完这件事情？可能你会需要大家一起来帮助你，对不对？如果全国上下同心合意的来做，哇，那感觉很不一样，更有机会成功了，对吧 ？OK， 市面上有很多的这个读经计划，是一年读完圣经。坦白说，对于忙碌的上班族来说，会有一点困难。呃，也有那些三年读完的，那觉得又有点太久 ，OK， 好，那难能可贵可以找到两年读完的读经计划，可能都是每一天读一点旧约，又读一点新约 ，OK， 我觉得可能会有一点混乱，那呃，我们需要的是可以帮助大家建立一个完整对圣经观念的一个读法 ，OK， 所以因为市面上都没有，所以我们自己就。建立了一个好，我们跟这个 U Version 的这个圣经软体，我们有合作，所以我们就出了一个两年从创世纪到启示录读完圣经的计划。这个计划它就是一本书一本书这样的读，每一天读一章至多两章，这样子大家应该觉得还可以吧？有机会，有机会哈！哦、<笑>不管你能够用什么样的读法，有些人觉得哇，我喜欢深入读。哦、oh, ，你有时间，你可以辅助一些这个研读的书籍一起来，非常好。但是就算你忙了一些 ，OK， 你就是能够把这个进度读完也很好。就算你超忙，我们现在有有声圣经啊，还有戏剧圣经啊，你只要播放键按着，当你在开车的时候，在通勤的时候，它念得完吧？你知道吗？就像约西约西亚王，他听见沙班这样念完这样，听完了也可以吧？你只要按了播放，他就可以把它念完了。所以这是一个难能可贵的机会。如果你真的很想要把圣经从头到尾的读完一遍，一定要把握这个机会上车好吗？那我也明白哦，毕竟这两年也是一个马拉松哦，所以呢，我们把它分成六个阶段。从旧约到新约，其实呃，它有六个阶段，就像是在跑马拉松一样。你以跑一个段落，旁边就有人帮你耶，这个庆祝你哦，已经跑到一半了，跑到多少了？然后有个补给站帮你加油一下。我觉得我们要一起这样子比较容易成功，所以我们把整个啊两整本圣经呢分成六个段落，旧约有四个段落，新约两个段落 ，OK。那每一个段落，呃的结束呢，我们就会庆祝那个里程碑。好，然后呢，我们就会让呃，你读，你如果在那段过去那段全部都有读完的人，我们准备了小礼物，大家可以一起来庆祝一下啊。那如果你那之前那阵子呢有点混乱，然后有点身体的状况啊，真的落掉了没有关系，永远下一个阶段有机会再来上车。好吗？所以我们就是盼望每一个弟兄姐妹，我们可以去享受到这一个旅程。而这个计划，我们会一起从一月二十九号，也就是农历过年假哈，过完年那个年假的最后一天，一月二十九号开跑。那天我们就会在这里啊，去跟大家讲创世纪的第一章跟第二章。好。那这个灵修计划，它将会在农历新年期间上架哈，到时候我会发一个链接给大家，让大家可以一起跟上这个进度。而最重要的一件事情，盼望我们都能够因为认识上帝的话语，找回来那种 first love， 从信到听到，以至于走上蒙福的道路。愿今天的讲道可以鼓励到在座的各位，让我们最后一起站起来唱一首歌结束今天的聚会，好吗？